0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR1! Hallo und herzlich willkommen, Professor Roland Zidini. Hallo, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Ja, es freut mich auch, da zu sein. Sie sind Pathologe und Sie kommen aus Wien zu uns. Das ja. sind schon mal zwei Themen, über die man lange sprechen könnte. Sie waren jetzt am Wochenende, soweit ich weiß, mit Ihrer Frau schon hier in der Stadt. Was haben Sie gemacht?
1: Ja, wunderbar. Dazan angeschaut. Musical. Okay. Ja, das Musical. Ganz großartig. Und Tina war da noch, noch am Programm. Und natürlich haben wir gleich die beiden Backstage-Führungen auch gemacht, weil wir einfach wahnsinnig begeistert sind vom Theater und vom Musical. Richtige Musical-Fans. Ja. Da kommt man hier auf seine Kosten ne? absolut. Absolut. wir sind auch schon mehrfach da gewesen, wir ja. lieben Stuttgart.
0: Sie sind äh, Pathologe und, ah, nee, nee, Moment mal, haben Sie eigentlich Ihre Verwandtschaft äh, besucht? Sie haben ja Verwandtschaft
1: auch in Baden-Württemberg, habe ich gehört. Ja, das geht sie aber leider nicht aus, richtig. Also ich habe den Halbbruder in Reutlingen sitzen, ich habe in Ulm die Nichten sitzen. Ja, das nächste Mal muss es sein, diesmal geht es sie leider nicht aus. Aber ja. Streit haben Sie nicht. Nee. Okay.
0: Also Sie sind Pathologe, Sie beschäftigen sich äh, vor allem, ja womit eigentlich? Ja, die meisten Menschen denken ja, Sie beschäftigen sich eigentlich nur mit Verstorbenen, also mit Leichen. Vielleicht bringen Sie uns Ihr Fach, die Pathologie, mal ein bisschen näher. Also
1: Sie sind schon mal Arzt, das ist klar. Ja, das ist notwendig, dass man zunächst einmal das Studium macht und dann in die Facharztausbildung geht. Und nach sechs Jahren hat man dann mal das Grundfeste, man ist dann Facharzt für Pathologie und dann kommt noch die Zytologie dazu. Und das ist schon einmal der erste Punkt. Zytologie hat sehr viel mit Lebenden zu tun, weil jede Frau, die zum Gynäkologen geht und einen Krebsabstrich machen lässt, Bekommt einen zytologischen Befund. Und wenige wissen, dass das eigentlich der Pathologe, nicht der Gynäkologe macht.
0: Mhm. Ja, das ist ja nur ein Beispiel dann von vielen, also schon mhm. mal ein Klischee widerlegt, aber viele stellen sich das dann schon gruselig vor. Also wenn man jetzt so dran denkt, mit der Knochensäge, also ich denke jetzt an die Obduktion ne, oder an den Sektionssaal, so ein Metalltisch, alles kalt, ja. äh, und dann mit der Knochensäge am
1: Schädel und so weiter, das ist dann schon auch Pathologie, ne? Ja, durchaus. Und das hat ja auch seine speziellen Reize, würde ich mal sagen. Ja, wo liegen die? Naja, es ist einfach eine 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 Ganzheitsmedizin auf besondere Art. Man hat zwar einen Verstorbenen, aber ich sehe in seinen Körper hinein, ich sehe seine Erkrankungen, ich entdecke vielleicht verborgene Erkrankungen, ich entdecke, ob eine Therapie gegriffen hat oder nicht. Also es ist einfach spannend. Obwohl, natürlich, der Mensch ist tot, das ist das Traurige dabei. Also da, wo,
0: sage ich mal, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte häufig rätseln, da schaffen Sie dann nachher Klarheit. Äh,
1: ja. Warum sind Sie es geworden, Pathologe? Ja, eigentlich ist er Irrtum. Ich wollte ganz <lacht> woanders, <lacht> aber ich bin dann hängen geblieben, weil es einfach spannend ist, das Fach. Und ich wollte natürlich auch einer der glorreichen Chirurgen werden, nicht, aber es ist halt dann bei der Pato geblieben. Kann man da nicht so glorreich werden? Weniger. Man ist ja im Verdeckten, die wenigsten Leute kennen einen, man verbindet uns ausschließlich mit der Obduktion oftmals. Und dann denkt man ja, wir sind ja diese Verrückten mit der Wurstsemmel in der Hand, die dann bei der Leiche stehen, nicht? Oder die dann Zigaretten rauchen und den Stummel in die Leiche schmeißen. Na, das sind wir alles nicht, nicht? Aber mit den Vorteilen ist man konfrontiert, nicht? Ja. Und wenn ich so erzähle, was ich so bin mit Pathologe, dann höre ich meistens, ja, das nein. Kümmern wir uns gleich mal drum um diese ja. ganzen Klischees, vor
0: allem um das mit der Zigarette, das finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, was muss man mitbringen, um ein guter Pathologe zu werden? Ich meine, Sie blicken jetzt auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Vielleicht können Sie uns mal äh, aus Ihrer Erfahrung zusammenfassen. Was muss ein guter Pathologe mitbringen?
1: Ja, Einfach Pedanterie ein wenig, ja, weil wir müssen ja auch am Mikroskop arbeiten, die Mustererkennung. Das heißt, auch ein optischer Mensch sollte man sein. Und wenn man jetzt an den Seziersaal halt denkt, natürlich einen guten Magen und eine stumpfe Nase, sage ich immer. Ja, geruchsempfindlich sollte man nicht sollte sein. Sollte man nicht sein, ja. Das kann einen schon ganz herbeuteln.
0: Sie sind ja. seit über 30 Jahren in Ihrem Beruf. Sie haben aber als Rechtsmediziner mal angefangen und sind dann doch Pathologe geworden. Und das ist ja so ein kleiner, aber feiner Unterschied.
1: Ja doch, das ist ein Unterschied, weil die Rechtsmedizin hat ja doch mit den Morden zu tun, mit den fremdverschuldeten Todesfällen, also bei Verkehrsunfällen und dergleichen. Und wir sind ja doch im Klinikum tätig. Und da haben wir auch viel mit dem Mikroskop, mit Lebenden zu tun, Krankheitsdiagnostik und dergleichen. Ja. Nicht, aber die Gerichtsmedizin ist schon, da braucht man dann noch stärkeren Magen als wie in der Pathologie. Das war auch ein Grund dann zu gehen, weil in dem Moment, wo wir die Maden aus dem Auge angeschaut haben, haben wir gesagt, nee, nee. Dann muss ja woanders hin. <lacht> ja, ich denke auch gerade darüber nach. Aber wir werden bestimmt noch einiges hören, wo man so ein bisschen äh, sich dann mal kurz
0: festhalten muss. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, was man mitbringen muss, um ein guter Pathologe zu werden. Vielleicht erzählen Sie mal, Herr wie ein bisschen von sich. Was bringen Sie denn so mit?
1: Naja, also eines ist sicherlich die stumpfe Nase auf alle Fälle. Und ich habe eigentlich nie eine Berührungsangst mit Verstorbenen gehabt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe einmal einen sehr netten Pfarrer begleitet, der hat gesagt, ich möchte mal sehen, wie bei euch das jetzt hier ausschaut. Und ich habe gesagt, ja, komm rein, schauen wir es uns an. Und da ist man dann kollabiert. Allein dieser Ort, diese Aluminiumtische, diese Kälte, das Wissen, dass hier Tote liegen und die dann obduziert werden, hat ihn schon fertig gemacht. Aber und dass macht. man mal kollabiert bei dem Anblick, das ist ja jetzt nicht unbedingt... Grund, es dann nicht zu machen? Oder ist Ihnen das nie passiert? Ne, mir ist das nie passiert. Also ich habe da von Anfang an schon beim Studium mit Verstorbenen nie ein, ein Problem gehabt. Es war eigentlich für mich dann haben Sie ja eine echte Gabe. Schleppt man eigentlich diese Erfahrungen auch so mit in den
0: Alltag? Also wenn man jeden Tag mit dem Tod zu tun hat und dann auch auf diese, ja sage ich mal, analytische Art und Weise, wie Sie es tun, weil Sie ja das tun, was für andere unvorstellbar ist. Nämlich Sie öffnen den Körper und machen die Leichenschau. Das heißt, Sie schauen ins Innere des Menschen, nicht in die Seele, sondern in den Körper. Ja. Nimmt man sowas auch mit nach Hause? Ist
1: man dann so ein... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also mit nach Hause nehme ich nur, wenn es mich trifft. Und das war also, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist und mein Baby obduzieren muss. Das nehme ich schon ein Teil ein bisschen mit, weil das trifft einer so unmittelbar. Aber ansonsten eigentlich nein. Also ich kann mir Ihre Familiengespräche äh, am Mittagstisch, die kann ich mir genauso vorstellen
0: wie bei anderen Familien auch. Ja, absolut. Absolut. Also da wird nichts, um mal so, sage ich mal, zu schocken, ja, kein, <lacht> keine Geschichte ausgepackt von der Arbeit. No. Das ist ab und zu das muss ich so zugeben, <lacht> wenn es spannend wird. Sie sind ja auch, Herr wie Medizinrechtler, ja. haben sich dazu auch ausbilden lassen. Warum haben Sie das noch draufgesattelt? Also was hat es damit auf sich?
1: Ja, weil heute in der Medizin im Alltag so viele medizinrechtliche Fragen auf einem zukommen. Und gerade in Österreich ist es dann auch so, da muss man die Ärztekammer um Rechtsauskunft bitten, dann fragt man äh, den entsprechenden Landesjuristen, äh, je nachdem, wo man tätig ist, und dann kriegt man drei Auskünfte von zwei Juristen. Dann wollte man mein eigenes Bild machen. Es ist einfach in der Medizin ganz, ganz wichtig geworden, sich rechtlich auszukennen und auch die entsprechenden Gutachten zu verfassen. Es hilft einem auch noch, sein Fach auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Über 20.000 Obduktionen haben Sie im Laufe
0: Ihrer Karriere durchgeführt. Das hört sich nach einer ganzen Menge an. Waren es wirklich so viele? Ja, absolut,
1: weil ich so gerne obduziere. Das will zwar keiner gerne hören, aber ich tue es gerne. Also Sie haben immer es hier geschrien, wenn es darum ging. Ja, absolut. Das ist also ganz mein Metier, obwohl wir Pathologen ja sehr viel für Lebende tun und am Mikroskop auch genug zu tun haben. Aber es war mir einfach wichtig. Ich liebe das. Wenn ähm, Sie können ja nicht einfach jeden...
0: Obduzieren. Also das ist ja so nicht möglich. Es gibt aber kleine Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Ähm, wer entscheidet eigentlich, ob so eine Obduktion nach dem Tod durchgeführt
1: wird äh, oder durchgeführt werden darf oder vielleicht sogar muss? Ja, in Österreich haben wir ein Gesetz, das vorgibt, nämlich drei gesetzliche Gründe, nach diagnostischen Unklarheiten, nach wenn die Todesursache unbekannt ist äh, oder eben nach vorgenommenen Eingriffen, operativen Eingriffen. Das ist in Deutschland anders, auch in der Schweiz, da müssen die Angehörigen zunächst einmal gefragt werden. Das heißt, man muss sich darum bemühen, die Angehörigen zu überzeugen, warum man eine Obdotion benötigt, warum dies wichtig ist. Und wenn es andersrum ist, also wenn jetzt die Angehörigen, häufig ist es ja so, es ist die Trauer da,
0: man mhm. möchte dann gerne eine Antwort haben, warum der geliebte Mensch jetzt verstorben ist, wenn
1: die das fordern, wie ist dann das Vorgehen? Ähnlich. Also im Grunde genommen in Deutschland und Schweiz ist das sehr einfach, wenn man das möchte und es gibt eine Fragestellung. Ich wüsste nicht, dass ein deutscher Kollege das ablehnen würde, gerade um den Hinterbliebenen einfach Antworten zu geben, die sie gerne hätten. In Österreich ist es eigentlich auch üblich, manches Mal auch sogar, weil die Behörden schleißig sind und äh, wenn jemand außerhalb des Krankenhauses verstirbt, Gehört ja auch teilweise der, der Pathologie und nicht der Rechtsmedizin. Das sind die sogenannten sanitätsbehördlichen Obduktionen. Mhm. Ja, und da ist es schon so, wenn ein 30-Jähriger verstirbt, dann möchte die Witwe schon gerne wissen, warum der verstorben ist. Mhm. Und wenn dann die Behörde sagt, brauchen wir nicht, ist zu teuer, dann gibt es die Privatobduktion, dann wenden sich die Angehörigen an mich und ersuchen um diese Obduktion. Sie kriegen die Menschen ja zu sich in den Sektionssaal,
0: wenn sie in der Regel schon für tot erklärt wurden. Wie stellt man den Tod eigentlich korrekt fest? Also Es gibt ja immer wieder Geschichten davon, dass die Leichenschau nicht korrekt durchgeführt wurde, schlampig
1: durchgeführt wurde und deshalb
0: Menschen, die für tot erklärt wurden, gar nicht tot sind.
1: Ja, absolut. Das ist also ein altes Thema, leider schon ein altes Thema. 20, 30 Jahre sind schon ins Land gezogen, ob Österreich, Schweiz oder Deutschland, das ist egal. Überall das gleiche Thema. Es stimmt, es wird ab und zu einfach schlampig beschaut und dann erlebt der Bestatter jemanden, der noch schnauft und so sollte es nicht sein. Mhm. Und gibt aber auch ein Phänomen, das heißt Lazarus-Phänomen, da kommt dann nach Beendigung der Notfallmaßnahmen es doch noch zu einem Beginnen Kreislauf, das hat was mit der verzögerten Wirkung von Medikamenten zu tun. Haben sehen. Sie sowas schon mal erlebt? Na Gott sei Dank nicht. nicht also das brauche ich nicht, dass mir jetzt hier so jemanden, dass ich aufsetze. das ich aufsetzt. Das wäre schon makaber. Also
0: das haben Sie nicht gehabt. Ja. Ähm, gut, also den Tod korrekt feststellen, also so einen typischen Leichenbefund.
1: Können Sie uns das mal so auf die Schnelle mal diktieren? Ja, im Grunde genommen geht es darum, dass ich feststelle, dass hier die Totenflecken in den abhängigen Körperpartien sind. Sie sind blau-violett, fleckig verteilt. Sie sind gut oder stark ausgeprägt. Ich prüfe die Leichenstarre, die ist im beginnend an der, an, an, am Kiefer, an den Kaumuskulaturen, an den Fingern, dann geht es absteigend über die obere Extremität, die untere Extremität nicht. Da prüfe ich dann auch, ob die, Steif die Steife der Gelenke eingetreten ist oder nicht. Mhm. Ja, man dreht den Leichnam um, man schaut sich die ganzen Öffnungen an und schaut, ob ja Blutaustritte oder sonstige äh, Austritte feststellbar sind. Ich habe
0: noch eine kurze Nachfrage von Uwe Hormuth, der sich an den äh, 20.000 Obduktionen äh, mal kurz ähm, eine Rechnung aufgemacht hat. Da hat er gesagt, da müsste der Herr Professor 90 Jahre lang jeden Werktag eine Leiche sezieren. Sie schaffen aber mehr als eine am Tag.
1: Ja, ja, viel mehr. Also, Als ich auf der Gerichtsmedizin begonnen habe, habe ich 10 bis 15 Verstorbenen an einem Tag äh, zu erledigen gehabt. Ja. Ja. Roland Sedivi ist zu Gast in SWR 1, Leute, Mediziner,
0: aber keiner der Patienten auf Station oder in der Praxis betreut, sondern Sie beschäftigen sich, Herr Sedivi, als Pathologe oft mit Todes- und Krankheitsursachen. So Hand aufs Herz, haben Sie sich mal grob getäuscht? Nein. Können Sie das so sagen? Ja. Das geht eigentlich gar nicht, rein statistisch. <lacht> oder weil sie genügend Zeit haben, dann auch noch ein zweites Mal nachzuschauen.
1: Ach, ich denke, das zweite Mal nachschauen, wir müssen einfach so akribisch arbeiten, dass uns keine Fehler passieren. Und insofern bei der Obduktion ist es ja in dem Fall, äh, dann der nächste Schritt wäre eine Exhumierung. Naja, <lacht> das wollen wir auch nicht, dass die Gerichtsmediziner dann nachschauen müssen. Also da ist eigentlich... Ich könnte mich nicht erinnern, dass uns grobe so passiert sind.
0: Sie sind ja dann auch wirklich die letzte Instanz und ich meine, das Sterben ist sehr vielfältig. Sterben kann man überall und da gibt es auch einige Beispiele aus Ihrem Leben, wo man dann vielleicht auch mal denkt, wow, das ist jetzt aber schon was Besonderes. Ich denke da zum Beispiel dran, Sie haben es ja auch aufgeschrieben in, in einem Buch, Ihre Erfahrungen. Und da gibt es zum Beispiel den Mann, der im Schlaf gestorben
1: ist. Ja, das ist eben das Traurigste. Das sind so Fälle, wo man plötzlich als, als Ehegattin in dem Fall in der Früh neben dem eigenen Mann munter wird, zu dem komisch heute schnarcht er gar nicht und äh, dann rübergreift und auf einmal tastet man einen kalten Körper. Das ist schon schauerlich, nicht? Und äh, auch schrecklich für die Frau, die dann einfach wissen möchte, warum, was ist jetzt passiert und da ist die Obduktion einfach wegweisend hier. Abhilfe zu schaffen, zu klären, warum das so ist. Und was ich dann noch zusätzlich mache, sind hinterbliebenen Gespräche, das sind nicht unbedingt die Kernaufgaben von Pathologen, aber dass ich mir dann die Witwe zum Beispiel zu einem Gespräch einlade und mit ihr darüber rede, weil es gibt oft so, so viele Vorwürfe, Schuldgefühle, dass es dass wirklich ist mhm. verrückt, aber vielleicht habe ich was Schlechtes zum Amtessen gemacht und deswegen ist er jetzt gestorben. Man glaubt nicht, was für Konstrukte entstehen und da kann ich dann helfen, kann sagen, nein, Leider, es war ein normaler Herzinfarkt und es hat mit dem Essen, was sie jetzt gekocht hat, nichts zu tun.
0: Besprechen wir dann auch gleich nochmal ausführlich, dass Sie das machen mit den Trauergesprächen.
1: Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Mann, der im Schlaf stirbt. Was sehen Sie da auf dem Sektionstisch? Na, in dem Fall war es so, dass dieser Mann eine Corona-Atherenthrombose hatte. Also eine, eine, eine Verschluss durch ein Blutgerinnsel eines Kranzgefäßes des Herzens. Und deswegen ist er verstorben. Und das konnten wir dann sehen, indem wir einfach den Thorax öffnen, das Herz entnehmen und die Blutgefäße präparieren. Und dann findet man dieses Gerinnsel. Korrespondierend dazu sieht man dann am Herzen die Ablassung oder den lehmfarbenen Infarkt mit der umgebenden Blutung. Also das ist dann schon sehr eindrücklich. Wie kommen Sie da hin ans Herz? Also Sie müssen ja da erstmal durch die Knochen durch. Naja, zunächst Stichwort einmal machen wir Säge. diesen be bekannten y-förmigen Schnitt, äh, dass die Haut vom Thorax runterpräpariert wird. Dann brauchen wir natürlich die Bogensäge oder eine Kreisschwingsäge, um die Thorax zu öffnen. Ja, das sagen das, Sie so? Ja. Ja. Okay, also Bogensäge, Kreisschwingsäge, um den, den, den Brustkorb zu öffnen? Ja.
0: Ja. Das macht aber fürchterliche Geräusche, oder?
1: Ja, das schon. Also manches Mal meine Studenten, wenn sie dabei sind, die halten sich die Ohren so. Das möchten sie nicht unbedingt hören, dieses eigenwillige Geräusch von, äh, von diesem schneidenden Knochen und dann knackst es noch vielleicht da oder dort. Also das möchte nicht jeder.
0: Ja, und wenn Sie dann den Brustkorb eröffnet haben, wie geht es dann weiter? Wie kommen Sie dann zum Herz, um dann diese Thrombose zu sehen?
1: Ja, dann muss dieses herz paket nennen wird das, entnommen werden. Das heißt, es wird frei präpariert. Oben die, vom Hals die Speiseröhre, die, die, die Luftröhre, auch die Schilddrüse wird mitgenommen. Dann werden die beiden Lungen herausgehoben, links und rechts. Und in der Mitte ist ja das Herz bekanntermaßen. Und das legen wir dann auf eine entsprechende Kunststoffplatte. Und dann können wir am Herzen bereits beginnen, unsere Schnitte zu setzen durch die Lungen und eben beurteilen, die Schnittfläche, die Größe des Organes, ob Resistenzen tastbar sind und dergleichen.
0: Bleiben wir bei dem 44-jährigen Mann, wenn jetzt die Hinterbliebene, in dem Fall die Ehefrau, weiß, okay, es war jetzt so ein Gerinsel, kommt dann nicht schon die nächste Frage auf, hätte ich das vorher sehen können oder müssen?
1: Könnte man das in so einem Fall oder kann man da einfach nicht? Es ist es einfach Pech? Das ist so der plötzliche Herztod. Das tritt immer wieder auf. Also das kann man vorher nicht sehen. Ich hatte einen anderen Fall, wo jemand joggen war, weil er krank war. Und die Gattin hat zu ihm gesagt, bitte geh nicht laufen, du bist erkältet. Und dann hat er eine Herzmuskelentzündung gehabt. nicht? Und da kommt dann schon hoch. Ach Gott, warum hat er das machen müssen? Welche Fälle, also die wie bleiben, besonders hängen? Naja, die dramatischen Fälle und die wissenschaftlich spannenden Fälle. Und dramatisch ist also, immer wenn Kinder sterben, das ist für mich etwas, was mich immer bewegt, oder junge Menschen, das ist auch ein Riesenthema, das war aber dann auch wissenschaftlich eine Riesenherausforderung, weil da bin ich neugierig, warum, und habe also möglichst intensiv daran gearbeitet, was kann man hier für eine Todesursache klären, weil immer wieder gibt es Fälle, wo man eigentlich auf den ersten Blick nichts sieht. Und da helfen dann moderne Methoden wie das CD oder ein MR, dass man dann das Herz zum Beispiel im MR ansieht. Man nennt das heute Virtopsie oder eben bildgebend assoziierte Autopsie. Mhm. Und das ist auch ganz was Spannendes. Machen Thema. das dann nicht die Röntgenärzte oder sind sie dann da auch involviert? Nein, das machen die Röntgenärzte, keine Frage. Und helfen einem, das ist ein Miteinander. Und das ist auch schön, weil in Graz zum Beispiel haben wir jetzt eine neue Professorin, die beide Fächer hat, die Rechtsmedizin als auch die Pathologie.
0: Mhm. Sie müssen ja auch immer wieder mal obduzieren, wenn jetzt zum Beispiel nach einer durchgeführten Operation ein unerwarteter Tod eintritt. Da stellt sich dann häufig die Frage nach der Verantwortung.
1: Haben Sie da mal ein Beispiel für sowas? Nun, was wie immer wichtig ist, zum Beispiel bei Bypass-Operationen, ob das gelungen ist, ob hier ein Fehler passiert ist. Herzthoroxchirurgen sind sehr daran interessiert, wenn ein perioperativer Sterbefall ist, bei der Obdution dabei zu sein, um zu klären, äh, ob hier in irgendeiner Form Ihnen auch ein Vorwurf zu machen ist. Worauf gucken Sie dann? Also dann kommt wieder die, die Kreissäge zum Einsatz? Ja, zunächst die Kreissäge, aber dann die Sonde. Ja. Ja, dann schauen wir uns die Bypässe an, ob die durchgängig sind, ob sie gut äh, mit den Fäden verankert sind und dergleichen. Ja. Hm. Wie häufig finden Sie denn dann so, zum Beispiel so einen ärztlichen
0: Fehler, also nach so einer Operation? Ist das eher so, dass man die häufig findet? Weil wie gesagt, die Frage, die stellt sich ja gerade nach Operationen, wenn irgendwie was schief geht und gerade auch der schlimmste aller Fälle, nämlich der Tod eintritt, stellt sich diese Frage ja häufig.
1: Absolut, immer wieder kommt das vor, auch von den Angehörigen werden sehr schnell Vorwürfe erhoben. Vorkommen tut es eigentlich sehr, sehr selten in diesen vielen Jahrzehnten. Und dann ist es aber auch ein Fall, dass wir dann Anzeige erstatten und dann geht es an die Staatsanwaltschaft und damit auch an die Rechtsmedizin, die dann den Fall dann klärt, ob eben ein Verschulden vorliegt oder nicht. Schützen Sie da jetzt Ihre Kollegen oder halten Sie sich neutral? Naja, ich bin eigentlich nur Vollzugsbeamter, möchte fast sagen, wenn etwas auffällt, dann muss ich Anzeige erstatten, sonst mache ich mich selber strafbar.
0: Mhm. Sie stammen ja aus Wien, ne? ja, ja. die Stadt der Klassik und sie haben einen gewissen Hang auch zur Medizingeschichte. Da haben sie auch viel aufgeschrieben in ihrem Buch und da ist ja auch in Wien einer der berühmtesten Komponisten aller Zeiten gestorben, nämlich Ludwig van Beethoven, das war im März 1827 und diesen Tod, den umgeben ja einige Mythen, die konnte man aber dann doch aufklären im Nachhinein.
1: Ja, absolut. Es ist immer wieder war unklar, wann ist er denn gestorben. Und wenn man ehrlich ist, wir haben einen Obduktionsbefund von Beethoven und wenn man den gut und korrekt liest, wussten wir immer schon die Todesursache, nämlich die Leberzirrhose, die das Leberkoma ausgelöst hat. Was wir nicht wussten ist, woher stammt die Leberzirrhose? Man denkt ja dann immer an Alkoholmissbrauch. Ja. Das ist das Erste, was man auch bei Beethoven gedacht hat. Das war zur damaligen Zeit durchaus üblich, dass man ein bisschen mehr getrunken hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, in der Zeit war das Wasser ja nicht so gut wie heute. Es war oft kontaminiert. Cholera, Pandemien, Endemien haben wir, Gott nicht an. Ja, Endemien. Aber, und da war natürlich die Gefahr groß, dass man sich infiziert. Daher hat man eher zum Alkohol gegriffen. Es war naheliegend. Man sagt auch, Beethovens Vater hat viel getrunken. Nein, jetzt wissen wir es. Man hat seine Gene analysieren können und man hat feststellen können, er hat eine Neigung zu Lebererkrankungen. Und was man noch feststellen kann, aus seinen Haaren, man hat von diesen vielen Haaren fünf identifiziert, die wirklich authentisch sind und konnte hier feststellen, dass er eine Hepatitis B hatte. Also da ist man nochmal rangegangen. Wie wurde so ein Beethoven seziert? Naja, ich würde sagen, nicht viel anders, als wir es heute machen. Die Instrumente waren eigentlich fast die gleichen. Was ungewöhnlich ist, was wir so heute nicht mehr tun, ist, dass man im Bett obduziert. Also in die Wohnung von den Betreffenden kommt und ihn halt vor Ort obduziert. Und das war damals der Fall? Das war damals der Fall, ja.
0: Wir sind bei SWR1, Leute, mit dem Wiener Pathologen Professor Roland Zedivi. Und es gibt direkt Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Sabrina aus Emmendingen, die möchte zum Beispiel wissen, wie weiß man denn, also kommt kommt nochmal auf den jungen Mann zurück, der im Schlaf verstorben ist, über den wir vorhin gesprochen haben, wie weiß man denn als Pathologe, wo man genau nachschauen
1: muss? Naja, wir haben ein Standardverfahren. Wir schauen einmal uns die wichtigsten Körperhöhlen alle an. Und da schauen wir uns auch die wichtigsten Organe an. Da gehört logischerweise das Herz dazu. Und in dem Moment, wo was Spezielles auffällt, geht man in die Tiefe. Dann dauert die Obduktionen auch länger als vielleicht nur 50 Minuten. Dann muss man sich mehr Zeit nehmen dafür. Dann machen wir auch histologische Aufarbeitungen und dergleichen. Mhm. Eine zweite Frage kommt
0: von Karin Mölle aus Reutlingen, die möchte gerne wissen, man hört ja gar nichts mehr von dem Thema Corona aus den Medien. Es geht um die Impfungen und ob sie schädlich sind. Sie würde gerne wissen, ob Sie, Herr also wie schon Menschen seziert haben, die an Corona-Impfungen verstorben sind und was ihm da aufgefallen ist.
1: Ja, das mussten wir sogar, weil Corona war uns in weiten Teil unbekannt, was dieses Virus auslöst im Körper. Und daher war es wichtig, dass wir obduzieren, äh, wie wir das vor vielen Jahren bei Aids, Verstorbenen und dergleichen gemacht haben. Bei Erkrankungen, die wenig bekannt sind, ist praktisch Obduktionspflicht. Ja. Und was ich gefunden habe, war eigentlich äh, diese massiven Lungenblutungen, äh, wenn dieses Virus attackiert ja die, die Blutgefäße und führt dann zu entsprechenden äh, Veränderungen in der Lunge. Und das ist ja genau das Thema, dass man dann heraus weiß, äh, was bewirkt dieses Virus. Für die klinischen Kollegen ist daher die Rückmeldung, Meldung aus der Pathologie, eine so wichtige, dass sie Erfahrungen bekommen, was ja. passiert bei der Karte. Wobei Frau Möller jetzt natürlich
0: eher auf die Impfungen anspielt. Also haben Sie auch Menschen obduziert, die nach der Corona-Impfung verstorben sind?
1: Es hat Einzelne gegeben, wo eine Impfung im näheren Zeitlichen Zusammenhang stand und da achten wir natürlich sehr genau darauf, ob eben eine äh, von der Impfung ausgelöste Immunreaktion stattgefunden haben kann. Und da sind wir sehr ausführlich, da haben wir sehr ausführlich und lange obduziert, Körperflüssigkeiten, Gewebe entnommen und haben dann nicht festgestellt, dass es keinen Zusammenhang gibt. Mhm. Okay. Ähm, wir wollten
0: noch mal über den besonderen Arbeitsplatz-Sektionssaal sprechen. Da haben wir jetzt viel gesprochen. Aber zur Wahrheit gilt ja auch, dass Sie sich vor allem mit lebenden Patienten beschäftigen. Äh, zu wie viel Prozent etwa beschäftigen
1: Sie sich mit lebenden Patienten? Ja, ich würde sagen, gute 90 Prozent. 10 Prozent bleiben dafür. die Verstorbenen heutzutage, muss man dazu sagen. Das mhm. war früher anders. Ja, nächstes Klischee aufgeräumt. Wie sich das Fach
0: verändert hat, besprechen wir gleich noch. Sie benutzen dafür ein Mikroskop. Ähm, aber das reicht gar nicht so richtig als Beschreibung, weil... Die Pathologie ist ja ganz wichtig, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Gewebeproben zu nehmen, also bei Krebserkrankungen und da ist es ja oft so, dass die, der weitere Verlauf der Therapie wirklich von Ihren Befund dann abhängt.
1: Absolut, wir werden also auch die Lotsen der Therapie genannt und die Molekularpathologie hat heute Einzug in unser Reich gefunden. Mhm. Das heißt, heute haben wir wahnsinnig viele genetische Untersuchungen, die eben bestimmen, helfen, ob eine Therapie, zum Beispiel eine Antikörpertherapie, funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, also
0: wenn ich da jetzt sage, Sie benutzen das Mikroskop, dann greift das eigentlich nicht weit genug. Das ist mittlerweile ein ganzer Strauß.
1: Ja, kann man Dingen. sagen, ein ganzer Strauß. Das Mikroskop ist halt einer der... Anfangs Blumen, die wir verwenden, aber dann kommen noch der ganze andere bunte Blumenstrauß dazu.
0: Ja, wenn man da jetzt mit dem, mit dem feingeweblichen Diagnostik erzählt, also wir haben ja jetzt die Sequenzierung, also die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und die hat ja. ja auch für Sie eine große Bedeutung. Stichwort, Sie haben es vorhin gesagt, molekulare Pathologie. Welche Möglichkeiten eröffnen sich da noch in der Diagnostik dann zusätzlich?
1: Ja, bei manchen Erkrankungen, zum Beispiel Weichteiltumoren, ist heute die, die, die Molekularpathologie schon die entscheidende Diagnostik und nicht mehr das Mikroskop. Ich sehe in dem Mikroskop diesen Weichteiltumor und die molekulare Genetik entscheidet eigentlich dann die Therapie und auch, wie man diesen Tumor benennt sogar. Mhm. Ja. Ja in, so? ja, in anderen Bereichen äh, ist es so, dass wir Hormonrezeptoren bei Brustkrebs zum Beispiel bestimmen. Das geht dann noch auf, auf Gewebeebene. Auf der anderen Seite, genetische Defekte sind wichtig festzustellen, ob die Therapie, deine Antikörpertherapie, greift oder nicht greift. Herr also, Sedivi, Sie sind schon lange in Ihrem Job.
0: Ähm, hat sich Ihr Verhältnis zum Tod über all die Jahre verändert?
1: Doch. Okay. Also ich habe mich schon ziemlich geändert. Also es ist, man wird bedachter, demütiger, also es macht ein, etwas mit einem. Am Anfang ist die Euphorie da, also spannendes Fach und der Tod. Und man denkt da nicht so dran, dass es in einem Jahr auch selber treffen kann. Aber mit den Jahren kommt natürlich auch diese Selbstreflexion dazu und dann weiß man, ah ja, eines Tages liege ich auch auf seinem Tisch. Das heißt, Sie gehen heute anders an so eine Obduktion ran, als vielleicht
0: vor 20, 30 Jahren?
1: An die Obduktion selber nicht. Bedacht bin ich immer schon gewesen bei der Obduktion, weil es ja mein Fach ist. Das übe ich ja äh, aus und bin sehr genau. Aber mit mir selber, der Umgang mit mir selber, mhm. das hat sich geändert. Sie leben bewusster, gesünder? Ja, bewusster. Gesünder will ich nicht immer sagen, aber das Rauchen habe ich aufgegeben, das schon. <lacht> Na, immerhin.
0: Ähm, wenn, Sie sind ja nicht nur Pathologe wenn man das mal so sagen darf, sondern auch Medizinrechtler, haben wir vorhin mhm. geklärt, aber auch Lebens- und Sozialberater, dazu haben sie sich ausbilden lassen, um Trauergespräche mit Angehörigen und Hinterbliebenen professioneller führen zu können. Das macht doch aber ein Pathologe eigentlich gar
1: nicht. Ja, normalerweise nein. Aber ich bin drauf gekommen, dass die Menschen anschließend nach einem Sterbefall oft ganz alleine sind mhm. und viele Fragen haben. Sie haben manches mehr Ängste, mit den Kollegen der klinischen Abteilungen zu sprechen, sie trauen sie nicht, weil die haben ja keine Zeit, sie wollen nicht stören und sie fallen irgendwie durch ein Loch und das ist mir aufgefallen, ich habe das angeboten und dachte im ersten Moment, na ja, da wird sich einmal, zweimal wer vielleicht melden im Monat, das waren dann vielleicht ein, zwei Personen pro Tag. Also sie haben
0: es ganz offiziell angeboten, ja. gar nicht jetzt unter ja. der Hand. So? Nein, nee.
1: nein. Und es wird viel nachgefragt. Es wird viel nachgefragt und auch die Kollegen sind dankbar dafür, weil sie oft sagen, ich bin froh, wenn du diese unangenehmen Gespräche führst und man muss sich auch Zeit nehmen können. Und das ist einem wichtig auch, dass man nicht in der Hektik des Alltags, sondern sich herausnimmt, in Ruhe, in einer Bibliothek, vielleicht in einem ruhigen Umfeld mit den Menschen spricht und ihnen hilft, den Todesfall zu verstehen. Und was ganz besonders wichtig ist, einfach mhm. Schuld Gefühle nehmen. Ja, Gut. das sind
0: wir schon auch ein Zusammenhang. Also Sie als Pathologe müssen jetzt dieses äh, Gespräch übernehmen, das so wichtig ist im Medizinstudium. Da werden angehende Ärztinnen und Ärzte ja nicht auf diese Trauergespräche äh, vorbereitet und das Überbringen schlechter Nachrichten. Äh, ist so ein Mangel oder nicht?
1: Es ist ein Mangel, es kommt aber. Ich habe schon bemerkt, dass es immer wieder mehr oder immer mehr Universitäten gibt, wo dieses Trauergespräch eine Rolle spielen und darum möchte ich ermutigen dazu. Das kann jeder Arzt, der sich empathisch dazu verantwortlich fühlt, dass er das tut. Wir Pathologen haben einen großen Vorteil, dass wir ja direkt an dem Verstorbenen dran waren auch und zum Beispiel der eine Fall, wo eine Dame so verzweifelt war, dass sie einfach wie ihre Mama am Beifahrersitz kollabiert ist, und die Rettungsnummer nicht mehr gewusst hat am Telefon und sie dann Vorwürfe gemacht hat. Sie ist deswegen gestorben, weil sie die Rettung nicht richtig verständigt hat und die nicht schnell genug gekommen sind. Und da konnte er sagen, wissen Sie, bei diesem großen, sieben Zentimeter großen Infarkt, selbst wenn der Rettungsarzt neben Ihnen gestanden wäre, mhm. ist wäre leider hoffnungslos gewesen. Also oft kann man den Menschen dann ihre Ängste, ihre Selbstvorwürfe nehmen. Ja.
0: Das ist eine ganz wichtige Phase, in der man ist. Sie haben vorhin gesagt, professionell äh, Trauergespräche führen.
1: Also Empathie alleine, das reicht nicht. Nein, auf keinen Fall. Darum habe ich diese Ausbildung dazu gemacht. Man muss sich schon wappnen, denn jeder Mensch ist anders, hat seine individuellen Bedürfnisse, verarbeitet es anders. Und selbst einmal habe ich jemanden gehabt, der sich dann sogar das Leben nehmen wollte. Und dann, dann braucht ich jetzt Unterstützung. Und da brauche ich dann auch entsprechend auch eigenwissen, dass ich weiß, wie kann ich im ersten Moment hier ja zur Seite stehen, wie kann ich am besten vermitteln zum Psychotherapeuten, damit dieser Mensch nicht aufgrund dieses Sterbefalls an sich selber scheitert und sich das Leben nimmt.
0: Ja, wir haben noch Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, beziehungsweise fangen wir mal an mit einer Anmerkung von Frieda, die sagt, mit 18 habe ich drei Monate Praktikum im Krankenhaus in Ansbach gemacht und dabei regelmäßig dem Pathologen über die Schulter geschaut, fand sie äußerst interessant, sie hatte auch eine Fahrgemeinschaft mit dem Pathologen und der ist dann an einem plötzlichen Herztod verstorben, er sah auch lebend schon wie ein Toter aus, sind das Dinge, die Sie sich häufig anhören müssen?
1: Als Pathologe? Naja, nein. Also, Gott sei Dank schauen wir nicht alle wie lebende Leichen aus. Aber manches Mal, man hat schon auch gesagt, wenn ich in weiß gekommen bin und sehr blass bin, und gesagt, du schaust schon aus wie dein eigener Tod. Ja, ist aber so Klischee, ein bisschen übertragen. Ja, klar. Ne? Ähm,
0: dann fragt Patrick Westcott aus Haldenwang. Der möchte wissen: äh, Ich bin Körperspender, also ich verstehe das so, er möchte seinen Körper für die Anatomie äh, spenden. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Körper in der anatomischen Anstalt möglichst bald ankommt und wie geht es dann weiter? Können Sie es beantworten?
1: Ja, also ich finde es großartig. Danke an ihn, dass er das vorhat, denn ich finde das wunderbar, dass es Menschen gibt, die sich uns der Wissenschaft zur Verfügung stellen und als Körperspender zur Verfügung stehen. Also danke tausendmal hier hinaus, denn für unsere Studierenden ist es ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag, den sie hier leisten. Und Sichergestellt ist es von Haus aus. Sie bekommen einen Körperspendeausweis, den sie bei sich führen und damit ist klar, dass sie, sobald sie versterben sollten, einfach auch so schnell wie möglich auf eine Anatomie überstellt werden.
0: Also den muss man bei sich haben und ja. dann wahrscheinlich das Umfeld entsprechend äh, informieren. Herr Sedivi, Sie sind voll noch im Berufsleben drin. Wir hatten ja vorhin 20.000 Obduktionen standen ja. da im Raum, die Sie gemacht haben. Das liegt aber auch daran, dass Sie noch aus einer Zeit stammen, in der noch ganz viel obduziert wurde. Ja. Ihr Fach hat sich ziemlich verändert in ja, den letzten Jahren. Drastisch,
1: drastisch. ich habe das in meinem eigenen kurzen Leben sozusagen mit den 60, habe ich das erst miterlebt, dass ich begonnen habe, ich habe drei Jahre nur im Seziersaal gedient, möchte ich fast sagen. Heute dürfen die jungen Assistenten viel, viel früher an die Operationspräparate von den Lebenden, mhm. also ich habe wirklich durchgedient hier jahrelang, viele, viele Obduktionen gemacht und mittlerweile ist das eigentlich eine Ausnahme. Es gab ja Obduktionsraten früher und da ja. haben Sie gesagt, früher lag die mal bei 80 Prozent. Ja, in meiner Zeit war es noch 80 Prozent, vor meiner heute? Zeit war es sogar 100 Prozent in Österreich. Ja. Da ist man ja auch pro Leiche bezahlt worden, das ist eine andere Sache. Mhm. Ja gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Das stimmt. Wo, wo liegt die heute? Na, heute sind wir bei 10 bis 15 Prozent und ist freien Fall begriffen. Also es wird immer weniger und weniger. Warum? Ja, einer der häufigsten Gründe ist der, dass also die Bildgebung und die klinische Diagnostik so viel besser geworden ist, dass wir heute über die Sterbefälle schon sehr viel genauer Bescheid wissen. Hm.
0: Ähm, da, da nochmal eine Frage von Carlo aus Stuttgart dazu. Der hängt sich da nochmal an den 10 bis 12 Obduktionen am Arbeitstag an. Da bleiben ja gerade mal 40 bis 50 Minuten pro Obduktion.
1: Reicht das denn aus?
0: Kurze Antwort reicht da, glaube ich.
1: Ja, eigentlich schon, weil wenn Sie daran denken, dass wir hier ja viele Standardverstorbene haben, die einen Herzinfarkt haben, eine Lungenentzündung haben, Hirninfarkt haben, da bin ich leicht in 40, 50 Minuten fertig. Mehr Zeit brauche ich für die komplexen Fälle nach Operationen und dergleichen. Okay, dann haben wir das geklärt, aber wie
0: gesagt, die Anzahl ist ja jetzt deutlich äh, gesunken. Ähm, die Entwicklung, die geht rasend molekulare Marker, also die praktisch das Genom ist entschlüsselt, man kann dadurch ganz viele neue Dinge auch mitbestimmen. Da gibt es ganz neue Therapieansätze, die ganz gezielt dann auch ansetzen bei bestimmten Krankheiten. Ist die Pathologie da mit vorne dabei?
1: Ja, wir sind also ein Teil der ganzen Gruppe geworden, reden also im Tumorboard mit. Wir können diese ganzen sogenannten prospektiven und, und, und prognostischen Marker bestimmen. Die helfen einfach dem Onkologen, dem Chirurgen, dem Radiologen einfach eine individuelle Therapie festzusetzen. Und da sind wir ein fixer Baustein dabei. Und das macht uns heute also sehr, sehr klinisch, darum auch unser Fach klinische Pathologie. Mhm. Und auch, das ist für die Jungen auch viel, viel interessanter, denke ich mir, dass sie heute auch mitten im klinischen Geschehen auch sind.
0: Also für die äh, äh, Therapien sind sehr viel komplexer geworden und das heißt, die unterschiedlichen Disziplinen müssen da zusammen. Äh, Sie haben noch ein paar Jahre,
1: also gibt es noch so eine Entwicklung, wo Sie sagen, die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen? Ja, also ich würde sagen, die ganze weitere Molekularbiologie, weil es ist sagenhaft, wenn wir heute sehen, was für Möglichkeiten in der Diagnostik als auch in der Therapie die Molekularbiologie uns eröffnet. Mhm. Und auch die ganze Telepathologie, wo wir auch über die, über die gescannten Präparate diagnostizieren können und dadurch eben auch viel schneller befunden können und unsere Befunde auch über viele, viele Kilometer hinweg von den zweiten Kollegen begutachten lassen können. Also es bleibt
0: spannend und wir schauen weiter drauf auf das Fach und bedanken uns erstmal. Vielen Dank, Roland Sidiwi, für diesen interessanten Einblick und Ihren Besuch in SW1, Leute.
1: Ich danke schön, hier zu
0: dürfen. Danke. swr 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.